0: Bom dia, meu nome é Yuzuru e bem-vindos à Astrologia Tradicional, para quem acha que Astrologia é coisa séria. É, se você quer ver mais sobre Astrologia, você visite nosso site www.astrologiatradicional.com.br Nessa segunda temporada, iniciando 2016, vou começar com uma pergunta que foi deixada desde 2015. Infelizmente eu não lembro o nome. É da pessoa que perguntou, desculpe, mas a pergunta era sobre técnicas para ver quando os acontecimentos vão acontecer dentro de um ano. A maior parte das técnicas que, que são faladas ou descritas são para interanuais, vamos dizer assim, e a gente vai falar então no programa de hoje sobre algumas dessas técnicas intraanuais. Então fique com a gente, até mais. Bom dia, bem-vindos à segunda temporada 2016 de Astrologia Tradicional, ou Astrologia é, Tradicional, o podcast. Meu nome é Yusurizawa e se você quer aprender mais astrologia, veja nosso site www.astrologiatradicional.com.br. Por que segunda temporada? Bem, era isso ou inventar uma desculpa porque eu fiquei dois meses sem fazer podcast. Antes da gente passar este eh, grande período invernal sem nenhum tipo de podcast, eu tinha recebido uma pergunta que, infelizmente, não consigo achar mais. Então, desculpe para a leitora. Ah, mas a pergunta basicamente era, como eu posso achar o, 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 o intraperíodo, certo? Várias das técnicas estão concentradas em períodos grandes. Por exemplo, para quem conhece, na, na nossa técnica, uma das principais é a Fildaria, e outras que são de crono, é, crono, uh, cronocratores, os grandes períodos. Então, basicamente, divide a sua vida em anos, e cada ano é dado a um planeta. Outras técnicas são técnicas que são baseadas em, em hits, em alguma coisa atingindo outra coisa eu tenho que arrumar um nome melhor para isso Talvez, por exemplo as direções secundárias direções primárias ou até mesmo mais a astrologia moderna que usa trânsito a ideia é que alguma coisa está girando lá e eventualmente bate só que essas técnicas por sua própria natureza apesar de, principalmente no caso de direções primárias ter bando de gente que fala em precisão até dias é mentira Nunca teve, essa não é a ideia. Todas essas coisas têm precisões muito vagas, geralmente variando na faixa de ano. Então, por exemplo, a direção secundária ou primária, quando atinge um planeta, ela geralmente tem uma margem de erro de mais de um ano, muitas vezes para um lado e para o outro. Então, ela tem que ser conferida, por exemplo, com, a dire... com a... o retorno solar. E o retorno solar mesmo, que é uma das técnicas favoritas do povo, apesar de ser uma das mais complicadas, ela também pode dar uma descrição anual, só que isso não é muito bom para a gente, às vezes. Então, por exemplo, cuidados com a saúde. Quando o ano inteiro, 365 anos, não, não pode subir numa moto durante o ano inteiro? Como é que funciona? Ah, fazer cirurgia letiva não faz durante o ano? Então, é importante saber, digamos, focalizar os intraperíodos da, da astrologia. Então, vamos indo por partes. Havendo tantas técnicas, a gente tem que concentrar um pouco em uma ou outra. As mencionadas pela leitora que eu lembro era Retornos Lunares, A, a Grande Semana, é, Fildarias, eu acho, não me lembro se ela mencionou Fildarias. e, ah, e as Direções da Perfecção. Então eu vou mencionar só essas ou então a gente vai ficar louco aqui. Então, é então vamos ir aos poucos, okay. primeira coisa, uma, em astrologia o maior vence o menor, o que é mais geral vence o que é específico, então por exemplo, se você tem uma técnica como a Firdaria, ela como vocês sabem, eu espero que saibam, mas que, se não souberem estão sabendo agora, ela divide a sua vida em anos. Então, por exemplo, quem nasce durante o dia, começa o prim os primeiros anos, vão ser nove anos, se eu não me engano, vão ser regidos pelo Sol. Vamos supor que você está na fase, nos 12 anos, que são regidos por Júpiter. Esses 12 anos... Vão ser divididos em sete partes e cada um dos sete planetas vai receber uma sub-regência, começando com o próprio Júpiter e indo pela ordem caldeca. Júpiter, Marte, etc. Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio. Até voltar, a. e o último vai ser Júpiter, Saturno. Então vamos supor que você esteja na fase de, de Júpiter. Júpiter dividido por 7, 12 anos dividido por 7, dá um pouco mais do que, é, é, não vai dar um ano, vai dar um, mais do que um ano, vai dar quase dois anos, e vai dar então uma fração. Essa pode ser então uma boa é, tática, vamos supor que você está olhando o retorno solar, ou e você vê alguma coisa assim, como por exemplo... Tal fase, até vamos supor setembro, está em um período. Vamos supor Júpiter-Marte. Depois, nós vamos para outro período: Júpiter-Sol. Certo? Então, até setembro e depois de setembro. E você está olhando. O, o retorno solar as pessoas querem ver tudo no retorno solar mas lembre que técnicas maiores de mais, podem elas são mais robustas elas têm mais elegância elas não são tão frágeis retorno solar é uma técnica frágil e que é muito difícil às vezes de ver o que está acontecendo então você colocando uma técnica mais robusta como a firdaria você já tem uma boa ideia Olha, até cê, vamos supor que está fazendo aniversário agora. De você. E a pessoa está muito preocupada com a parte profissional. De você tem, bem, Júpiter-Marte e depois muda para Júpiter-Sol. Qual é melhor para a parte profissional? Em geral, Júpiter-Sol. Você pode ver no mapa e tem que ver para garantir que isso seja verdade. Mas no geral, Júpiter-Sol melhor para a profissão. O que é que você faz? Então, olha a tendência. Só isso já te deu uma dica de que a partir, é, digamos, da metade do ano já tem uma transição, uma melhorada forte. Infelizmente, a filtária não é mais divisível. As taxas indianas, sim, elas dividem em três e até em uma, uma, um quarto nível, uma quarta camada. A gente poderia fazer isso, não há nenhum limite teórico, mas como isso nunca foi feito, é um, seria uma aproximação que a gente teria que fazer com muito cuidado para ver se funciona. A gente não tem o direito de fazer as coisas porque acha que deve funcionar. Elas têm que ser vistas se funcionam e a gente não tem é, nenhuma, é, nenhuma recomendação na literatura que... Sustentir. Isso é como querer dar um remédio para inflamação, para dor de cabeça, porque você acha que funciona, mas isso não é uma postura profissional. Ok, então essa é a primeira parte. Há outras técnicas que sim são subdivisíveis, como o. o, o, o eu não tenho uma. Acho que não tem em português. Zodíaco Releasing, lançamento do zodíaco. Uma, a, que seria a perfecção a partir da parte da fortuna e da parte da é, do espírito. O problema com isso que eu não recomendo é que, apesar da, do lançamento da perfecção dos grandes períodos, que são grandes, 19 anos, 10 anos, 20 anos, funcionar bem, eu tenho bastante certeza que a divisão que é feita por Schmidt está errada, então daí nós temos uma complicação que eu não posso também sugerir isso. Bem, então vamos voltando para a pergunta algumas possibilidades. tirando já a filha da área, nós temos então a ok, vamos aqui, a grande semana. A grande semana, como é que funciona? Você pega o seu retorno solar e vê qual é o ascendente. Vamos supor que você nasceu com ascendente em Ares, para ser mais fácil, só que neste ano seu ascendente está em Virgem, certo? O livro de Volgini, Alexander Volgini das, é, dos, de retornos solares, ele popularizou duas técnicas, principalmente uma, ver o ascendente do retorno solar em que casa natal ele cai, então virgem é sexto signo da, do natal provável, vamos supor aqui tudo igual então seria um ano de influências mais ou menos negativas ligadas a sexta casa e, ele, e, e daí Volguini popularizou também duas é, intra Uh, intratécnicas, vamos dizer assim, duas técnicas de foco. A primeira técnica de foco que ele popularizou foi a seguinte, a uh, que vem de Abumashar, que é basicamente dividir o ano em, nas grandes semanas de 52 dias. Uh, o ano tem 52 semanas certo? O ano tem 52 semanas, então se você dividir os 365 dias do ano, se você dividir os 365 dias por sete planetas, você tem a grande semana, ou seja, uma semana grande de 52 dias. Ok, é, para não ser confuso, vamos de novo, dos 365 dias entre a revolução, retorno solar Deste ano e a do próximo ano você tem 365 dividido por 7 planetas você tem 52 dias mais ou menos. Então esses 52 dias eles vão ser distribuídos de acordo com o planeta que está é, no ascendente do retorno solar. Então lembrando, a pessoa nasceu, por exemplo, o ascendente em Ares este ano, ascendente em Virgem, nós vamos pegar retorno solar, ou seja, Virgem. ou seja Mercúrio. Então, a partir de Mercúrio, nós vamos dividindo de 52 dias em 52 dias e na ordem caldeca Então, o primeiro vai ser Mercúrio, os primeiros 52 dias. De 52 até 104, 105 dias, vai ser o planeta inferior a Mercúrio-Lua. Depois vai para Saturno, depois vai para Júpiter, depois Marte, depois Sol, depois Vênus... E daí termina, porque Mercúrio não repete, só vai uma única vez. Tudo bem? Então vamos supondo que o, que o ascendente do retorno solar fosse aquário, regente de aquário é Saturno. Então os primeiros 52 dias seria Saturno, depois 52 dias seria Júpiter, depois Marte, etc. Ok, essa é a primeira técnica que ele, fez, que ele popularizou, ela vem de Abu Machar. A segunda técnica que Volguini popularizou no ocidente, mas também era de abumachar, vem da, como 12 técnicas que ele mostra, a maioria ninguém usa, é de pegar o ascendente do retorno solar. Então, vamos supor, o ascendente está em virgem, certo? Então, vamos supor que seja 15 graus de virgem. E daí, a ideia é você progredir este grau, Aí, muito esculhambadamente, nada de precisão, é você progredir este grau simbolicamente, mais ou menos um grau por dia. Obviamente que quando passado, como tem 360 graus e é, 365 dias, não vai dar certo. Então, geralmente se fala em seguir mais ou menos a velocidade do sol. Mas, na prática, progredir um grau por dia. Então, vamos supor que esteja em 15 de virgem, 6 meses depois vai estar em 15 de, uh, 15 de peixes, etc. 30 dias depois você vai estar de 15 de virgem, 15 de libra, etc. A ideia é simples. E a ideia é que você pegue os pontos mais importantes do retorno solar, isso não no mapa natal, no retorno solar, e que eles então estão dando ativação. Então, supondo que você pegue uma ativação, é, sei lá, uma oposição, Marte-Saturno, alguma coisa assim, que estaria dando os impactos, ok? Essa é a segunda técnica, eu, vamos para a terceira, antes de eu é, é, voltar com um pouco mais de, de precisão. Terceira técnica dada por Volguini, essa inventada por ele, foi de pegar o retorno solar certo lembra o retorno solar que no nosso caso está em virgem e ver onde está a lua no retorno solar e progredir a lua como se fosse uma direção secundária 13 graus certo então essa seria a te terceira técnica que Volguin popularizou no, no ocidente em astrologia moderna okay. então vamos analisar com um pouco mais de profundidade essa terceira técnica é mais fácil de se eliminar porque não faz sentido, certo? Uh, ela não é uma das técnicas dadas por Abu Machar, é uma técnica inventada por Volguini e ela, ela não faz muito sentido. Ela bate. Claramente com o fato de você ter outras técnicas baseadas em retorno, em progressão lunar. Então a progressão lunar deste retorno solar fica brigando com a progressão lunar da carta natal. Não faz muito sentido na prática. Se você, você quem quiser esteja livre para tentar, mas na prática você vê que não acerta em nada. A minha hipótese de por que ele surgiu com isso é que às vezes, e este às vezes significa quando quer. Quando o retorno solar quer, ele funciona como uma horária. Ênfase, quando o retorno solar quer. Tem muita gente que fala, ah, não, o retorno solar funciona como uma horária. É uma mentira grosseira. Às vezes, você pode ver claramente como se fosse uma horária. Às vezes, quando e quando? Quando o retorno solar quer. Nestes casos... Do mesmo jeito que numa horária, a lua ela pode ser usada como um indicador muito grosseiro de uma sequência de eventos durante o ano, certo? Então provavelmente eu creio que ele tirou a ideia de fazer uma progressão da lua, mas isso é desnecessário porque se você tentar realmente, você vai ver que não funciona muito bem, é mais uma progressão simbólica, por exemplo, quem vem primeiro, digamos, Uh, cestil com Vênus oposição a Marte então primeiro o encontro amoroso e depois o rompimento, a briga é mais ou menos isso mas não é mais um, uma expectativa tão fortezinha que a gente pode ser então a minha sugestão pessoal é que essa técnica seja eliminada, quem quiser que teste mas eu não considero ela válida, eu prefiro usar se for necessário a, a direção da lua a, a direção secundária da lua que é isso que estamos falando né? 13 graus por ano a partir do mapa natal certo? essa direção da lua no mapa natal ela pode ser usada para esses intraperíodos, para a gente achar os melhores períodos uh, os melhores períodos os piores períodos do ano uh, suspeitoso tá eu falo no meu curso de direções secundárias mais sobre isso, mas até agora eu nunca achei uma prova que passasse pelo meu teste, que o meu teste é de uma coisa que você fala para a pessoa e ela, sim, ela faz sentido para ela, faz sentido para mim. Não, não vejo isso. Quem quiser conseguir fazer com que funcione, à vontade. Então vamos lá para os dois, primeiro e segundo métodos que eram de Abu e que foram popularizados por Volguini. Abu Machari, ele dá como uns 10, 12 métodos, não me lembro mais, a maioria, a maioria deles extremamente pouco práticos. Esses são os que ficam mais uh, no inconsciente. Ok. A primeira ideia Então vamos para a primeira ideia, que é a grande semana, 52 dias, que isso eu me lembro que estava na pergunta da leitora. Quando você divide o ano em 52 dias, lembrando que começa a partir, não de janeiro, e sim do seu retorno solar, tá 52 dias aproximadamente, e você tem então sete planetas a partir do regente do ascendente. Então vamos supor que o regente do ascendente seja eh, o ascendente do retorno solar, é Escorpião. Primeiro vai ser Marte e depois descendo pela ordem caldeica. Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, etc. Como então fazer? Funciona? Essa era a pergunta da leitora. Bem, primeiro ponto, eu tenho uma certa desconfiança com esse método. Eu sempre achei bem difícil de fazer funcionar para algumas coisas. Por quê? Primeiro aspecto é, 50, os 52 dias são fixos. É né? 52 dias e é sempre a partir do seu retorno solar, que é sempre basicamente no mesmo dia. Isso significa que todo ser humano teria um período, digamos, de 52 dias, 2 meses menos 8 dias, tá? quase 2 meses que são regidos pelo mesmo planeta isso não parece, parece ser uma regularidade demasiado conveniente para ser verdadeira é, não sei se funciona para vocês mas pelo menos para minha vida eu não consigo fazer com que isso encaixe de maneira tão conveniente eu acho que talvez tenha uma influência sobre coisas como motivação coisas de por exemplo há ah, dois meses atrás eu estava mais interessado em ler livros mas agora não estou tão interessado estou mais interessado em ocultismo ou então estou interessado mais em moda ou interessado em matemática sei lá o que e, 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 e essas variações de motivação de interesses pode ser mas dizer de uma maneira mais fixa mais rigorosa você está aqui e daqui a 52 dias vai para o outro. Claro que os planetas vão variando. A cada ano eles vão estar numa ordem diferente. Mas eu sinto que a gente sentiria essa regularidade é, no ano. Pode ser que esteja errado, pode ser que é, a gente seja tão cego na nossa rotina que a gente não consegue perceber que está sempre re repetindo um padrão de a cada 52 dias você muda, sei lá, algum componente de sorte, etc. Mas eu sempre tive essa desconfiança. Dos testes empíricos que eu fiz, eu não considero isso é, palavra final, mas dos testes que eu fiz, inclusive para tentar responder a pergunta da leitora, que acontece é o seguinte, é bem difícil falar uma coisa assim objetiva a partir de um ponto tão frágil a ideia seria o seguinte vamos dizer vamos supor então nosso retorno solar é ascendente em virgem regido por mercúrio vamos supor então o segundo a partir de virgem libra vênus então a ideia básica que eu teria seria Bem, Vênus fala sobre dinheiro, vamos ver se Vênus está bem ou se está mal, e quando chegar na época de Vênus, que é quase o final do retorno solar, então vai ser a época que está ativado. Isso não parecia dar certo, não consegui fazer dar certo assim. Mas por outro lado, uma maneira que eu não consegui desprovar é a seguinte, quando acontece alguma coisa muito importante regida pelo planeta, vamos supor um acidente de carro, o evento mais importante do ano, e daí eu vejo na retrospectiva, ou seja, eu sei que aconteceu um acidente de carro, eu vou ver, bumba, geralmente tem a ver. Certo? Então eu não posso desprovar para você, eu não posso dizer essa técnica é inútil No entanto, até agora eu não consegui fazer ela funcionar muito bem, por quê? Porque é o tipo de coisa que tem fun funciona razo bem quando eu sei o que vai acontecer e o problema é que eu não sei o que vai acontecer Então na retrospectiva, parece que o evento se é muito importante ele cai, bem nessa gavetinha mas se eu não sei o que vai acontecer, se eu não sei qual é o evento mais importante, é muito mais complicado de usar esse esquema de sete gavetinhas para fazer. O okay, que espero que tenha ajudado é aquela ideia de que é, vamos supor que as, a, todas as todas as estudantes universitárias usam chapéu. Mas se eu encontro uma mulher com chapéu, o contrário não é verdadeiro, mesmo que, o, mesmo que fosse verdade, o contrário não seria verdadeiro, só porque você usa chapéu não significa que é uma universitária, porque uma não é exclusivo. E aqui é a mesma ideia, é, o fato de que você pode ver o evento mais importante do ano acontecendo dentro dessa grande semana, não significa que antes de saber qual é o acontecimento mais importante, você vai conseguir ver com clareza a segunda técnica então que Vulkini popularizou também de abumachar então seria você pegar o grau do ascendente novamente estamos supondo que o retorno solar tem um ascendente em 15 de virgem e pegar esse 15 de virgem e simplesmente progredir bem grosseiramente um grau por dia Ok, o que fazer? Aqui, es essa técnica ela tem uma, uma problemática que é Se você quiser usar os aspectos Você literalmente vai ter mais aspectos do que os trânsitos que você tem no seu mapa por, um di por dia Então você vai ter mais aspectos por dia do que os próprios trânsitos dos planetas então do estilo, vocês sabem que normalmente temos um monte de trânsitos acontecendo o tempo todo, sempre seu Marte está fazendo seu estilo, ao, a sua lua natal, etc. Aqui nós vamos ter tantos eventos que vamos ter praticamente, uh, é, é, vai ser, é, é quase a mesma coisa que usar trânsitos da lua, é, é muita coisa, então teríamos que usar algum limite que a algum limite então, por exemplo usando apenas a conjunção ou seja, eu vou progredindo esse grau, usando apenas a conjunção até um dos planetas daí você vai ter o que? você vai ter, basicamente dividir o ano em sete novamente e talvez uma vantagem comparado à grande semana é que esses sete períodos não vão ser iguais eles podem acontecer quase que aleatoriamente é, durante o ano inclusive quando tem dois planetas conjuntos por exemplo, Vênus e Mercúrio quase conjuntos daí você também teria até o problema de vamos supor, este ascendente pega em Vênus e dois dias depois pega em Mercúrio ou seja, Vênus fica apenas com dois dias de calendário de regência essa seria uma outra sugestão eu não tenho provas de que funcione ou não, o que eu tenho bastante evidência é de que a ideia de que quando o ascendente cruzar este ponto tem um acontecimento, isso não parece dar certo, pode até dar certo em retrospectivas, mas assim, cegamente, ou seja, a gente olhando o mapa e tentando ver o que vai acontecer no próximo ano, eu não posso aconselhar porque eu não vi isso acontecendo se alguém vir isso acontecendo por favor me envie algum caso para eu, eu conferir porque nos que eu tentei mapas de celebridade não parece coincidir com nada mas talvez, talvez coincida com coisas pequenas talvez coincida com um, um, o dia que se queimou na cozinha e fez uma bolha mas daí precisaria ter mais dados acompanhando muito claramente se é que isso pode ser feito. Então das duas, ah, das três que são dadas por é, Volguini, eu sugeriria então fazer a primeira com cuidado e a segunda mais experimentalmente, ou seja, progredir o, o ascendente do retorno solar mais é, mas com bastante cuidado, ok. Então faltam duas técnicas. A primeira, a, a, então a, as duas que foram mencionadas: o retorno lunar e a direção da profecção. Então vamos primeiro para o retorno lunar. O retorno lunar, o retorno solar é fácil. O retorno solar é quando o sol volta ao mesmo grau, minuto e segundo, em que ele estava no seu mapa natal. E o retorno lunar é basicamente o, 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 o mapa do momento em que a Lua vai volta para o seu grau, minuto e segundo, em que estava no mapa natal. Então vamos supor que no mapa natal, no instante que você morreu, é, você nasceu, sua Lua estava em 3 de Libra. Todos os meses, a cada 28 dias aproximadamente, a lua volta para 3 de Libra E em todos esses daí você pode levantar um mapa deste momento E ver onde estava a lua e criar um mapa, ok? Então vamos lá Eu um dia pretendo fazer alguma coisa mais clara Mas só para dar um, um sabor, alguma ideia O mapa retorno lunar, ele não encaixa muito bem o retorno solar, então por exemplo durante o ano ele não vai ter nenhum tipo de padrão porque o movimento da lua é diferente então pode ser que o retorno lunar comece antes do seu ano solar, depois às vezes são 12, às vezes são 13 não encaixa muito bem a lua como é um retorno ela vai estar sempre no mesmo grau de nascimento, então não espere muita coisa dela, se a lua você nascer, ela estava em Libra, sempre vai estar na mesma posição em Libra só vai mudar as casas em que, elas, que, em que está o ascendente do retorno solar, ok? uma co eh, John froley o que ele sugere? ele sugere o seguinte veja o, por exemplo uma abordagem de fora para dentro, então seria assim. Por exemplo, veja os, os as direções secundárias. As direções secundárias estão ativando tal coisa, vamos supor amor. Daí você vê que no retorno solar você vê alguma coisa interessante, por exemplo, Vênus conjunta com Júpiter. O que ele sugere? Ele sugere pegar no computador imprimir as do, os 12 ou 13 retornos lunares do, do ano e tentar ver alguma coisa do estilo hum, eu estou procurando já tem que saber o que você quer, por exemplo, amor ah, eu estou procurando amor, então deixa eu ver algum momento em que, por exemplo, Vênus está, ele está angular ou que talvez o regente da casa 7 natal está angular em todos esses retornos é, eu testei e eu não consegui fazer isso funcionar, então eu não posso recomendar, vocês podem testar, o que, eu, o que eu testei foi a seguinte metodologia, procurar em mapas que eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, tentar procurar pelo simbolismo e tentar procurar que no mês anterior, porque obviamente o retorno lunar é, é, é o retorno lunar anterior ao evento, tentar procurar qual e raramente tinha um planeta angular nesses retornos. Você pode procurar, achar outras configurações, mas o, a proposta de Frolle, eu não achei. A minha proposta é o retorno lunar, como eu falei, o retorno solar, às vezes, quando quer, funciona como uma horária. A mesma coisa com o retorno lunar. O retorno lunar, quando ele quer, ele funciona como uma horária. Certo? Então, só que isso ele funciona mais frequentemente, talvez por, por culpa de sua própria frequência, de acontecer uma vez por mês, ele funciona mais frequentemente que no, nas cartas de retorno solar. Então, uma sugestão poderia ser você usar mais ou menos as regras e tentar ver o que acontece. Com dois porém não? O primeiro porém é que é muito mais interessante você olhar nesse tipo de mapa quando você sabe que vai acontecer alguma coisa e que você quer, então, ter uma ideia do efeito, digamos assim, eletivo. Então, vamos supor assim um caso que eu... Que, que eu me lembre. No meu caso peguei o retorno solar, ou desculpe retorno lunar, do mês que estava em vigência, e estava na expectativa de na próxima semana chegar um visitante do exterior. Então esse seria um tipo de caso, pega o regente, você vê qual que é a perspectiva de que essa experiência seja agradável, desagradável, conflitiva e vai estar lá mais ou menos como uma horária então uma das coisas que eu sugiro para até para astrólogos que fazem horárias e que não querem ficar fazendo horário o tempo todo porque a gente sabe que elas vão perdendo foco uma das maneiras é você usar o retorno lunar só que infelizmente essa técnica não ajuda tanto no aspecto que Frolle estava propondo que era achar dentro do intraperíodo qual que é o momento em que os eventos importantes que você viu no retorno solar vão aparecer isso também porque como eu mencionei o retorno solar é uma técnica complicada então o, ah, mais uma dica que fica neste ponto o sol no retorno lunar ele sim é bem importante quando está transitando sobre alguma coisa do retorno solar. Repetindo, o Sol do retorno lunar, quando está transitando sobre alguma coisa do retorno solar, ele parece ser um bom indicador de ativação durante o mês. Tá? Não é perfeito, mas é o que a gente tem. E por último nós temos então a direção da profecção. Uh, como funciona a profecção? A profecção é uma técnica muito antiga, anterior aos gregos. Uh, Valens, por exemplo, cita que ele aprendeu em suas viagens pelo sul de um egípcio, que vai saber se era egípcio, pode ter sido persa ou qualquer outra coisa. e que basicamente é, a partir do ascendente natal, vamos supor seu ascendente natal foi Ares, primeiro ano a profecção está no próprio ascendente Ares, depois segundo ano de vida Touro, 10 gêmeos etc, ou seja, sempre passa, é como um joguinho de monopólio, sempre vai avançando uma, um signo por ano, essa é fácil e é um signo inteiro, ou seja, não importa em que grau é o seu ascendente, não importa se em é 4 de Ares ou 28 de Ares, é sempre signo inteiro. Ares inteiro, é, touro inteiro, gêmeos inteiro, aquário inteiro, capricórnio inteiro, etc. Daí o que, que você pode fazer? Essa em si já é uma técnica em si que infelizmente eu não posso falar de você pegar... A perfeição inteira porque seriam mais eh, 10 horas. Mas essa em si é uma técnica. Uma técnica separada que foi criada pelos persas é o ascendente. Vamos supor ele chegou em aquário. É o, é o signo de aquário inteiro. Só que uma, uma técnica, uma subtécnica que os Persas, ou persa, a parte persa árabe é, desenvolveu e que criou um monte de confusão, principalmente devido a certa preguiça, é de que existe a técnica separada de você pegar o ascendente e dirigi lo dentro dessa profecção. Então é uma técnica separada para ver o que? Justamente isso que a gente quer ver. Dentro do retorno solar, quais são as épocas mais importantes então a ideia é, vamos supor você nasceu com ascendente em 3 de 3 diárias de e chegou agora em, em aquário então vamos pegar o grau que você nasceu 3 de aquário e, prof, e dirigir esse ascendente profectado 30 graus por ano como o ano tem 365 dias isso dá aproximadamente 12 dias por Uh, por, por grau mais ou menos uh, um mês para cada 2 graus e meio. Então para 12 dias é um pouco complicado, fica mais fácil você dividir. É, agora eu nem sei se estou certo, mas é um mês ou dois meses por dois graus e meio, tá? Qualquer coisa faça suas contas. O do, sim, é como um mês para dois graus e meio, fica um pouquinho mais fácil de se fazer as contas. Então, por exemplo, se o ascendente, como eu falei, foi para 3 de aquário, depois de um mês vai estar mais ou menos dois e meio de aquário, no segundo mês vai estar é, 5 e meio de aquário, mais dois graus e meio vai para seis graus, sete e oito, vai estar em 8 de aquário e assim por diante. Essa é uma das técnicas que eu acho que vale a pena você ver, O quê? vale a pena você comparar essa, essa, essa direção com o retorno solar, não com o mapa natal, que é assim que Frolle faz e que está errado, mas e sim, é, foi uma técnica de você ver os intraperíodos, então eu sugeriria você tem que é, ver com o retorno solar. E esse retorno solar, daí tem uma complicação, porque a ideia que você vê é... O primeiro tem só uma complicação, que é... Vamos... Ele está em 3 de aquário e vai se movimentando. Quando vamos supor que o primeiro aspecto seja com Vênus? Vamos supor que em 5 de aquário eu faço um aspecto qualquer, sextil etc., com a Vênus do retorno solar, então a possessão vai para Vênus, e isso fica até que ele troque de, é, de termos, então a ideia é, eu falei de uma maneira mais complicada, mas a ideia é, repetindo, ele está em 3 de aquário, a gente tem que ver que termos egípcios ele está e daí a gente tem que comparar também com os aspectos que este vai sofrendo. Então essa mistura de aspecto com termos, ele daria então a transição do ano entre os uh, entre as fases do ano. Então não é perfeito mas por enquanto tem dado uma grande, uma boa uma boa uma boa uma, uma, um, um, um tchan suficiente para a gente merecer usar essa técnica e a última que seria mesmo, seria então comparar as profecções solares com as lunares mas isso também é outro, outro balaio de gatos gigantesco e, e não dá para falar que, a não ser que vocês quisessem mais seis horas de podcast então senhores por hoje é só eu espero não ter confundido ninguém porque isso foi feito um pouco de improviso mas eu falei das técnicas principais relembrando retornos lunares é interessante você usar mais ou menos como uma horária mas na verdade um pouco como uma astrologia letiva, do estilo você tem alguma coisa que você sabe que vai acontecer, é interessante ver como está neste mapa, e lembrar o sol no retorno lunar, frequentemente ativa alguma coisa na carta do retorno solar. Segundo método, as, os 52 dias, a grande semana, eu tenho um problema com essa divisão muito certinha da vida do ano em 52 dias mas quando acontece algum evento importante vamos supor que tem um evento muito importante marcial então ele geralmente acontece na semana de Marte o problema é que olhando antes do tempo a gente frequentemente não vê que este evento do ano vai ser relação a Marte. Então, é necessário achar alguma maneira para a gente ter mais certeza sobre isso. As, tanto pelo método da direção do ascendente do retorno solar, quanto da direção da profecção, nós temos um problema de ter períodos Agora, em vez de o problema ser períodos muito certinhos, e sim que os períodos são muito irregulares. Principalmente, eu coloco mais fé na direção da profecção. A direção do ascendente parece ter sido bem aleatória. Isso não quer dizer que alguém não possa fazer com que funcione, mas eu não achei uma maneira muito clara de fazer porque, literalmente, é um excesso de pontos e dispara a todo lado. Então, a direção da profissão parece ser mais regular para você dividir o ano em períodos mais regulares. Se, é, se você tem alguma coisa importante, por exemplo, isso é uma coisa, por exemplo, que eu uso em eletivas, se a Firdaria vai dividir o ano em dois, você vê qual das duas partes é mais adequada para a coisa que você quer, por exemplo, casamento, eu sempre vejo no mapa de noivo e de noiva, se vai haver uma divisão de firdária, então se por exemplo eles falam, ah, pode ser qualquer mês do ano, e setembro a firdária é boa, e outubro a firdária já passa por uma coisa horrível, eu vou tentar fazer antes de setembro, e assim... Então, obrigado por é, ouvirem o primeiro é, podcast do ano. Desculpe a, o balbucio, balbuciamento ocasional e até a próxima semana. Obrigado e até lá. Lembre-se que se quiser aprender mais de astrologia, veja, veja nosso site astrologiatradicional.com.br